0: Partie 7, chapitre 6 de Germinal par Émile Zola. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournée en Belgique durant juin 2014. Germinal, par Émile Zola, partie 7, chapitre 6. Il était quatre heures du matin. La fraîche nuit d'avril s'atiédissait de l'approche du jour. Dans le ciel limpide, les étoiles vacillaient, tandis qu'une clarté d'aurore empourprait l'Orient. Et la campagne noire assoupie avait à peine un frisson cette vague rumeur qui précède le réveil. Étienne, à longue enjambée, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer six semaines à Montsou, dans un lit de l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la force de partir, et il partait. La compagnie, tremblant toujours pour ses fosses, précédant à des renvois successifs, l'avait averti qu'elle ne pourrait le garder. Elle lui offrait d'ailleurs un secours de cent francs, avec le conseil paternel de quitter le travail des mines, trop dur pour lui désormais. Mais il avait refusé les cent francs. Déjà, une réponse de Pluchart, une lettre où se trouvait l'argent du voyage, l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. La veille, en sortant de l'hôpital, il avait couché au bon joyeux, chez la veuve Désir, et il se levait de grand matin, une seule envie lui restait, dire adieu aux camarades, avant d'aller prendre le train de huit heures à Marchienne. Un instant, sur le chemin qui devenait rose, Étienne s'arrêta. Il faisait bon respirer cet air si pur du printemps précoce. La matinée s'annonçait superbe. Lentement, le jour grandissait. La vie de la terre montait avec le soleil. Et il se remit en marche, tapant fortement son bâton de cornouiller, regardant au loin la plaine sortir des vapeurs de la nuit. Il n'avait revu personne. La Maheude était venue une seule fois à l'hôpital, puis n'avait pu revenir sans doute. Mais il savait que tout le coron des deux cent quarante descendait à Jean-Bart maintenant, et qu'elle-même y avait repris du travail. Peu à peu, les chemins déserts se peuplaient, des charbonniers passés continuellement près d'Étienne. La face blême, silencieux. La compagnie, disait-on, abusait de son triomphe. Après deux mois et demi de grève vaincue par la faim, lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, ils avaient dû accepter le tarif de boisage. Cette baisse de salaire déguisée, exécrable à présent, ensanglantée du sang des camarades, on leur volait une heure de travail, on les faisait mentir à leur serment de ne pas se soumettre, et ce parjure imposait leur rester en travers de la gorge, comme une poche de fiel. Le travail recommençait partout, à Mirou, à Madeleine, à crève à La Victoire. Partout, dans la brume du matin, le long des chemins noyés de ténèbres, le troupeau piétinait, des fils d'hommes trottant le nez vers la terre, ainsi que du bétail mené à l'abattoir ils grelottaient sous leurs minces vêtements de toile ils croisaient les bras roulaient les reins gonflaient le dos que le briquet logé entre la chemise et la veste rendait bossu et dans ce retour en masse dans ces ombres muettes toutes noires sans un rire sans un regard de côté on sentait les dents serrées de colère le cœur gonflé de haine, l'unique résignation à la nécessité du ventre. Plus il approchait de la fosse et plus Étienne voyait leur nombre s'accroître. Presque tous marchaient isolés. Ceux qui venaient par groupes se suivaient à la file, éreintés déjà, las des autres et d'eux-mêmes. Il en aperçut un très vieux, dont les yeux luisaient, pareils à des charbons, sous un front livide un autre, un jeune soufflé, d'un souffle contenu de tempête. Beaucoup avaient leurs sabots à la main, et l'on entendait à peine sur le sol le bruit mou de leurs gros bas de laine. C'était un ruissellement sans fin, une débâcle, une marche forcée d'armées battues, allant toujours la tête basse, enragées sourdement du besoin de reprendre la lutte et de se venger. Lorsque Étienne arriva, jean Bart sortait de l'ombre. Les lanternes accrochées au tréteau brûlaient encore dans l'aube naissante. Au-dessus des bâtiments obscurs, un échappement s'élevait, comme une aigrette blanche, délicatement teintée de carmin. Il passa par l'escalier du criblage pour se rendre à la recette. La descente commençait. Des ouvriers montaient de la baraque. Un instant, il resta immobile, dans ce vacarme et cette agitation. Des roulements de berline ébranlaient les dalles de fonte, les bobines tournaient, déroulaient les câbles, au milieu des éclats du porte-voix, de la sonnerie des timbres, des coups de massue sur le bilot du signal. Et il retrouvait le monstre avalant sa ration de chair humaine, les cages émergeant, replongeant, engouffrant des charges d'hommes, sans un arrêt, avec le coup de gosier facile d'un géant vorace. Depuis son accident, il avait une horreur nerveuse de la mine. Ces cages qui s'enfonçaient lui tiraient les entrailles. Il dut tourner la tête. Le puits l'exaspérait. Mais, dans la vaste salle encore sombre, que les lanternes épuisées éclairaient d'une clarté louche, il n'apercevait aucun visage ami. Les mineurs qui attendaient là, pieds nus, la lampe à la main, le regardaient de leurs gros yeux inquiets. Puis baissaient leur front, se reculaient d'un air de honte. Eux, sans doute, le connaissaient et n'avait plus de rancune contre lui. Il semblait, au contraire, le craindre, rougissant à l'idée qu'il leur reprochait d'être des lâches. Cette attitude lui gonfla le cœur. Il oubliait que ces misérables l'avaient lapidé. Il recommençait le rêve de l'échanger en héros, de diriger le peuple, cette force de la nature qui se dévorait elle-même. Une cage embarqua des hommes. La fournée disparut. Et comme d'autres arrivaient, il vit enfin un de ses lieutenants de la grève, un brave qui avait juré de mourir. « Toi aussi, murmura-t-il, navré ?» L'autre pâlit, les lèvres tremblantes, puis avec un geste d'excuse. « Que veux-tu J'ai une femme. » Maintenant, dans le nouveau flot monté de la baraque, il les reconnaissait tous. « Toi aussi, toi aussi, toi aussi. » Et tous frémissaient, bégayaient d'une voix étouffée. J'ai une mère, j'ai des enfants, il faut du pain. La cage ne reparaissait pas, ils l'attendirent, morne, dans une telle souffrance de leur défaite, que leurs regards évitaient de se rencontrer, fixés obstinément sur le puits. Et la Maheude? demanda Étienne. Ils ne répondirent point, on fit signe qu'elle allait venir. D'autres levèrent leurs bras, tremblant de pitié. Oh La pauvre femme. Quelle misère Le silence continuait, et quand le camarade leur tendit la main, pour leur dire adieu, tous la lui serrèrent fortement. Tous mirent dans cette étreinte muette la rage d'avoir cédé. L'espoir fiévreux de la revanche. La cage était là, ils s'embarquèrent, ils s'abîmèrent, mangés par le gouffre. Pierron avait paru avec la lampe à feu libre des porions fixé dans le cuir de sa barrette. Depuis huit jours, il était chef d'équipe à l'accrochage, et les ouvriers s'écartaient, car les honneurs le rendaient fier. La vue d'Étienne l'ennuya. Il s'approcha pourtant, finit par se rassurer, lorsque le jeune homme lui eut annoncé son départ. Ils causèrent. Sa femme tenait maintenant l'estaminet du progrès, grâce à l'appui de tous ces messieurs qui se montraient si bons pour elle. Mais s'interrompant, il s'emporta contre le père Mouque, qui l'accusait de n'avoir pas remonté le fumier de ses chevaux, à l'heure réglementaire. Le vieux l'écoutait, courbait les épaules, puis, avant de descendre, suffoqué de cette réprimande, il donna lui aussi une poignée de main à Étienne, la même que celle des autres, longue, chaude de colère rentrée, frémissant des rébellions futures. Et cette vieille main qui tremblait dans la sienne, ce vieillard qui lui pardonnait ses enfants morts, L'émotionna tellement qu'il le regarda disparaître sans dire un mot. La Maheude ne vient donc pas ce matin demanda-t-il à Pierron au bout d'un instant. D'abord, ce dernier affecta de n'avoir pas compris, car la mauvaise chance s'empoignait des fois rien qu'à en parler. Puis, comme il s'éloignait sous prétexte de donner un ordre, il dit enfin Hein, La Maheude La voici. En effet. La maheude arrivait de la baraque, avec sa lampe, vêtue de la culotte et de la veste, la tête serrée dans le béguin. C'était par une exception charitable que la compagnie, apitoyée sur le sort de cette malheureuse, si cruellement frappée, avait bien voulu la laisser redescendre à l'âge de quarante ans. Et, comme il semblait difficile de la remettre au roulage, on l'employa à la manœuvre d'un petit ventilateur, qu'on venait d'installer dans la galerie Nord, dans ces régions d'enfer sous le Tartaret, où l'aérage ne se faisait pas. Pendant dix heures, les reins cassés, elle tournait sa roue, au fond d'un boyau ardent. La chair cuite par quarante degrés de chaleur, elle gagnait trente sous. Lorsque Étienne l'aperçut, lamentable dans ses vêtements d'homme, la gorge et le ventre comme enflés encore de l'humidité des tailles, il bégaya de saisissement, il ne trouvait pas les phrases pour expliquer qu'il partait et qu'il avait désiré lui faire ses adieux. Elle le regardait sans l'écouter. Elle dit enfin, en le tutoyant, « Hein Ça t'étonne de me voir C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas Ah, va bah, Ce serait déjà fait s'il n'y avait pas le vieux et les petits à la maison. » Et elle continua de sa voix basse et fatiguée. Elle ne s'excusait pas. Elle racontait simplement les choses qu'ils avaient failli crever, et qu'elle s'était décidée pour qu'on ne les renvoyait pas du coron. Comment se porte le vieux? demanda Étienne. Il est toujours bien doux et bien propre, mais la caboche en est allée complètement. On ne l'a pas condamné pour son affaire, tu sais. Il était question de le mettre chez les fous. Je n'ai pas voulu, on lui aurait fichu son paquet dans un bouillon. Son histoire nous a causé tout de même beaucoup de tort, car il n'aura jamais sa pension. Un de ces messieurs m'a dit que ce serait immoral si on lui en donnait une. Jeanlin un travaille Oui, ces messieurs lui ont trouvé de la besogne. Au jour, il gagne vingt sous. Oh, je ne me plains pas, les chefs se sont montrés très bons, comme ils me l'ont expliqué eux-mêmes. Les vingt sous du gamin et mes trente sous à moi, ça fait cinquante sous. Si nous n'étions pas six, on aurait de quoi manger estelle dévore maintenant et le pis c'est qu'il faudra attendre quatre ou cinq ans avant que lénore et henri soient en âge de venir à la fosse étienne ne put retenir un geste douloureux eux aussi une rougeur était montée aux joues blêmes de la maheude tandis que ses yeux s'allumaient mais ses épaules s'affaissèrent comme sous l'écrasement du destin que veux-tu eux après les autres tous y ont laissé la peau c'est leur tour elle se tut des moulineurs qui roulaient des berlines les dérangèrent par les grandes fenêtres poussiéreuses le petit jour entrait noyant les lanternes d'une lueur grise et le branle de la machine reprenait toutes les trois minutes les câbles se déroulaient les cages continuaient à engloutir des hommes allons les flâneurs dépêchons-nous cria Pierron embarquez jamais nous n'en finirons aujourd'hui la maheude qu'il regardait ne bougea pas. Elle avait déjà laissé passer trois cages. Elle dit comme se réveillant et se souvenant des premiers mots d'Étienne, « Alors, tu pars ?»« Oui, ce matin. »« Tu as raison, vaut mieux être ailleurs, quand on le peut. »« Et ça me fait plaisir de t'avoir vu, parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. »« Un moment je t'aurais assommé après toutes ces tueries, mais on réfléchit, n'est-ce pas ?»« On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est pas la faute de personne. »« Non, non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de tout le monde. » Maintenant, elle causait avec tranquillité de ses morts de son homme de Zacharie de Catherine, et des larmes parurent seulement dans ses yeux lorsqu'elle prononça le nom Alzire. Elle était revenue à son calme de femme raisonnable. Elle jugeait très sagement les choses. Ça ne porterait pas chance aux bourgeois d'avoir tué tant de pauvres gens. Bien sûr qu'ils en seraient punis un jour, car tout se paie. On n'aurait même pas besoin de s'en mêler, la boutique sauterait seule. Les soldats tireraient sur les patrons comme ils avaient tiré sur les ouvriers. Et dans sa résignation séculaire, dans cette hérédité de discipline qui la courbait de nouveau, un travail s'était ainsi fait. La certitude que l'injustice ne pouvait durer davantage, et que s'il n'y avait plus de mon Dieu, il en repousserait un autre, pour venger les misérables. Elle parlait bas, avec des regards méfiants. Puis comme Pierron s'était rapproché, elle ajouta tout Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore deux chemises, trois mouchoirs, une vieille culotte. Étienne refusa du geste ses quelques nippes échappées au brocanteur. Non, ça n'en vaut pas la peine. Ce sera pour les enfants. À Paris, je m'arrangerai. Deux cages encore étaient descendues et Pierron se décida à interpeller directement la Maheude. Dites donc là-bas, on vous attend. Est-ce bientôt fini, cette Cosette Mais elle tourna le dos. Qu'avait-il à faire du zèle ce vendu Ça ne le regardait pas, la descente. Ces hommes assez déjà à son accrochage, et elle s'entêtait, sa lampe aux doigt glacée dans les courants d'air, malgré la douceur de la saison. Ni Étienne, ni elle, ne trouvaient plus une parole. Ils demeuraient face à face, ils avaient le cœur si gros qu'ils auraient voulu se dire encore quelque chose. Enfin, elle parla pour parler. La Levaque est enceinte. Levaque est toujours en prison. C'est Bouteloup qui le remplace, en entendant. Ah oui, Bouteloup. Et écoute donc, t'ai je raconté? Philomène est partie. Comment, partie? Oui, partie avec un mineur du Pas de Calais. J'ai eu peur qu'elle ne me laissât les deux mioches. Mais non, elle les a emportées, hein? Une femme qui crache le sang, qui a l'air continuellement d'avaler sa langue. Elle rêva un instant, puis elle continua d'une voix lente. « dit sur mon compte Tu te souviens On disait que je couchais avec toi. Mon monde. Après la mort de mon homme, ça aurait été très bien pu arriver si j'avais été plus jeune, n'est-ce pas ?« Mais aujourd'hui, j'aime mieux que ça ne se soit pas fait, car nous en aurions du regret pour sûr. »« Oui, nous en aurions du regret, répéta Étienne simplement. »« Ce fut tout. Ils ne parlèrent pas davantage. »« Une cage l'attendait. On l'appelait avec colère en la menaçant d'une amende. » Alors elle se décida, elle lui serra la main. Très émue, il la regardait toujours, si ravagée et finie avec sa face livide, ses cheveux décolorés débordant du béguin bleu, son corps de bonne bête, trop féconde, déformé sous la culotte et la veste de toile. Et dans cette poignée de main dernière, il retrouvait encore celle de ses camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. « À bientôt, et cette fois ce serait le grand coup. »« Quel nom de dieu de feignante !» cria Pierron. Poussée, bousculée, la meute s'entassa au fond d'une berline avec quatre autres. On tira la corde du signal pour taper à la viande. La cage se décrocha, tomba dans la nuit, et il n'y eut plus que la fuite rapide du câble. Alors Étienne quitta la fosse. En bas, sous le hangar du criblage, il aperçut un être assis par terre, les jambes allongées, au milieu d'une épaisse couche de charbon. C'était Jeanlin, employé comme nettoyeur de gros. Il tenait un bloc de houille entre ses cuisses. Il le débarrassait, à coups de marteau, des fragments de schiste, et une fine poudre le noyait d'un tel flot de suie que jamais le jeune homme ne l'aurait reconnu, si l'enfant n'avait levé son museau de singe, aux oreilles écartées aux petits yeux verdâtres. Il eut un rire de blague, il cassa le bloc d'un dernier coup, disparut dans la poussière noire qui montait. Dehors, Étienne suivit un moment la route, absorbé. Toutes sortes d'idées bourdonnaient en lui. Mais il eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux. C'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Un flot d'or roulait de l'Orient, à l'Occident, sur la plaine immense. Cette chaleur de vie gagnée s'étendait en un frisson de jeunesse, où vibraient les soupirs de la terre, le chant des oiseaux, tous les murmures des eaux et des bois. Il faisait bon vivre le vieux monde voulait vivre un printemps encore. Et pénétré de cet espoir, Étienne ralentit sa marche, les yeux perdus à droite et à gauche, dans cette gaieté de la nouvelle saison. Il songeait à lui, il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie. Il s'en allait armé, en soldat raisonneur de la Révolution, ayant déclaré la guerre à la société telle qu'il la voyait et telle qu'il la condamnait. La joie de rejoindre Pluchard, d'être comme Pluchard un chef écouté, lui soufflait des discours, dont il arrangeait les phrases. Il méditait d'élargir son programme. L'affinement bourgeois qu'il avait haussé au-dessus de sa classe le jetait à une haine plus grande de la bourgeoisie. Ces ouvriers dont l'odeur de misère le gênait maintenant, il éprouvait le besoin de les mettre dans une gloire. Il les montrerait comme les seuls grands, les seuls impeccables comme l'unique noblesse et l'unique force où l'humanité pût se retremper. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le peuple, si le peuple ne le dévorait pas. Très haut, un chant d'alouette lui fit regarder le ciel. De petites nuées rouges, les dernières vapeurs de la nuit, se fondaient dans le bleu limpide, et les figures vagues de Souvarine et de Rasseneur lui apparurent, Décidément, tout se gâtait lorsque chacun tirait à soi le pouvoir. Ainsi, cette fameuse internationale qui aurait dû renouveler le monde avortait d'impuissance, après avoir vu son armée formidable se diviser, s'émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il donc raison Le monde ne serait-il qu'une bataille Les forts mangeaient les faibles, pour la beauté et la continuité de l'espèce. Cette question le troublait, bien qu'il tranchât. Un homme content de sa science mais une idée dissipa ses doutes l'enchanta celle de reprendre son explication ancienne de la théorie la première fois qu'il parlerait s'il fallait qu'une classe fût mangée n'était-ce pas le peuple vivace neuf encore qui mangerait la bourgeoisie épuisée de jouissances du sang nouveau ferait la société nouvelle et dans cette attente d'un envahissement des barbares régénérant les vieilles nations caduques, reparaissait sa foi absolue à une révolution prochaine, la vraie, celle des travailleurs, dont l'incendie embraserait la fin du siècle de cette pourpre de soleil levant qu'il regardait saigner au ciel. Il marchait toujours, rêvassant, battant de sa canne de cornouiller les cailloux de la route, et quand il jetait les yeux autour de lui, il reconnaissait les coins du pays. Justement, à la fourche au boeufs, il se souvint qu'il avait pris là le commandement de la bande, le matin du saccage des fosses. Aujourd'hui, le travail de brute, mortel, mal payé recommençait. Sous la terre, là-bas, à sept cents mètres, il lui semblait entendre des coups sourds, réguliers, continus. C'étaient les camarades qu'il venait de voir descendre, les camarades noirs, qui tapaient, dans leur rage silencieuse. Sans doute ils étaient vaincus, ils y avaient laissé de l'argent et des morts. Mais Paris n'oublierait pas les coups de feu du Voreux. Le sang de l'Empire lui aussi coulerait par cette blessure inguérissable. Et si la crise industrielle tirait à sa fin, si les usines rouvraient une à une, l'état de guerre n'en restait pas moins déclaré. Sans que la paix fût désormais possible, les charbonniers s'étaient comptés. Ils avaient essayé leurs forces secouaient de leurs cris de justice les ouvriers de la France entière aussi leur défaite ne rassurait elle personne les bourgeois de Montsou envahis dans leur victoire du sourd malaise des lendemains de grève regardaient derrière eux si leur fin n'était pas là quand même inévitable au fond de ce grand silence ils comprenaient que la révolution renaîtrait sans cesse demain peut-être avec la grève générale l'entente de tous les travailleurs ayant des caisses de secours pouvant tenir pendant des mois, en mangeant du pain. Cette fois encore, c'était un coup d'épaule donné à la société en ruine, et ils en avaient entendu le craquement sous leurs pas, et ils sentaient monter d'autres secousses, toujours d'autres, jusqu'à ce que le vieil édifice, ébranlé, s'effondrât, s'engloutit comme le voreux, coulant à l'abîme. Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle. Il se rappela, il y avait empêché la bande de se ruer sur Gaston-Marie. Au loin, dans le soleil clair, il voyait les beffrois de plusieurs fosses, Mirou sur la droite, Madeleine et Crèvecoeur côte à côte. Le travail grondait partout, les coups de Rivelaine qu'il croyait saisir au fond de la terre, tapaient maintenant d'un bout de la plaine à l'autre. Un coup et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les routes, les villages, qui riaient à la lumière, tout l'obscur travail du bagne souterrain, si écrasé par la masse énorme des roches, qu'il fallait le savoir là-dessous, pour en distinguer le grand soupir douloureux. Et il songeait à présent que la violence peut-être ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne. Cela valait bien la peine de galoper à trois milles, en une bande dévastatrice. Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pouvait être plus terrible, sa raison mûrissait. Il avait jeté la gourme de ses rancunes. Oui, la maheude le disait bien avec son bon sens. Ce serait le grand coup. S'enrégimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicat, lorsque les lois le permettraient. Puis le matin, où l'on se sentirait les coudes, où l'on se trouverait des millions de travailleurs en face de quelques milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres. Ah « Quel réveil de vérité et de justice !» Le dieu repu et accroupi en crèverait sur l'heure. L'idole monstrueuse, cachée au fond de son tabernacle, dans cet inconnu lointain où les misérables nourrissaient de leur chair, sans l'avoir jamais vue. Mais Étienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. À droite, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit que trois pompes épuisées sans relâche. Puis, c'étaient les autres fosses à l'horizon, la victoire Saint-Thomas fait tandis que vers le nord, les tours élevées des hauts fourneaux et les batteries des fours à coke fumaient dans l'air transparent du matin. S'il voulait ne pas manquer le train de huit heures, il devait se hâter, car il avait encore six kilomètres à faire. Et sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là, ils les entendaient, le suivre à chaque enjambée. N'était ce pas à la Maheude sous cette pièce de betterave, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur? À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. Les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Fin du chapitre 6 de la septième partie Fin de Germinal par Émile Zola